0: Dit is SBS Dutch.
1: SBS, a world of difference.
2: You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
3: Dit is SBS Dutch op mobiel,
2: online en op radio.
3: Een hele goedemorgen. Mijn naam is Paulien Roesink. Het is woensdag 8 november 2023 en dit is SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Het komende uur praten we met Joey Clark van de Australian Wildlife Conservancy. Aanleiding is het aanstaande bosbrandenseizoen en de manier waarop organisaties zoals de AWC... hun natuurreservaten voorbereiden op een mogelijke brand. Verder een zeer interessant en uitgebreid interview met planoloog en fietsprofessor Marco de Brummelstroet. Hij bezocht onlangs vier grote Australische steden en vertelt wat hem al fietsend door de straten opviel. En hoe en vooral ook waarom Australië naar zijn mening meer ruimte moet maken voor fietsers. Verder ook aandacht voor de sleutelrol die migranten zouden kunnen spelen in de huizencrisis. En u hoort meer over de Frog ID app. Dat en muziek allemaal straks, hier bij SBS Dutch. Maar we beginnen, zoals iedere woensdagmorgen, met de SBS Nieuwsflits. Dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 8 november. Mijn naam is Paulien Roesink. Premier Anthony Albanese is aangekomen in Rarotonga voor de bijeenkomst van het Pacific Island Forum. De premier zal zich aansluiten bij de leiders van 18 landen in de Stille Oceaan... die samen zullen praten over de strategie voor 2050. De federale regering zegt er alles aan te hebben gedaan om de inflatie onder controle te krijgen... Gisteren maakte de Australische Centrale Bank bekend de rente te verhogen naar 4,35 procent, het hoogste niveau sinds 2011. Volgens schaduwminister van Financiën Jane Hume had de RBA geen andere keus dan de rente te verhogen. En dat komt volgens haar doordat Labour niet in staat is om de inflatie rechtstreeks aan te pakken. Cybersecurity-experts zeggen dat een landelijke storing bij Optus benadrukt hoe kwetsbaar het Australische communicatienetwerk is. Miljoenen Australische klanten, zowel particulieren als bedrijven, kunnen niet meer bellen en hebben geen internet. Optus heeft laten weten dat er onderzoek gedaan wordt naar een netwerkfout, wat de oorzaak zou kunnen zijn van de storing. In een televisietoespraak heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gezegd dat het Israëlische leger Gaza stad heeft omsingeld en dat er in het centrum zware gevechten met Hamas plaatsvinden. Een man die is aangeklaagd voor bijzonder gevaarlijk rijgedrag, wordt er ook van beschuldigd nooit in het bezit te zijn geweest van een rijbewijs. In het zuidwesten van Sydney crashte maandag een auto met hoge snelheid tegen een boom en lantaarnpaal. Twee tieners die achter in de auto zaten waren op slag dood. Twee mannen van 23 en 27 zijn aangeklaagd. Vandaag begint bij het federale hof een rechtszaak tegen Qantas vanwege dienstbesluit om duizenden reeds geannuleerde tickets toch te verkopen. De Australian Competition and Consumer Commission klaagde de luchtvaartmaatschappij in augustus aan omdat zij zich schuldig zou hebben gemaakt aan misleiding door tussen mei en juli vorig jaar willens en wetens tickets voor 10.000 reeds geannuleerde vluchten te verkopen. En nieuws uit Nederland dan. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heet voortaan het Cultuurfonds. Aanleiding voor het schrappen van de naam is de recente ophef over het lidmaatschap van Bernhard van de NSDAP, de partij van Adolf Hitler. In het privéarchief van de prins werd onlangs de originele lidmaatschapskaart aangetroffen, terwijl hij altijd ontkend heeft lid te zijn geweest. Het cultuurfonds zegt nu een naam te hebben die past bij wie we nu zijn met focus op de inhoud. Tot zover deze nieuwsflits, volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden of bezoek onze website www.sbs.com.au/dutch. Gaan we verder met de achtergronden bij het nieuws. Ondanks de hogere rentetarieven is de huizenmarkt in veel delen van het land er niet beter op geworden. De huurprijzen blijven stijgen en het aanbod blijft laag. Nieuwe analyse van vastgoedonderzoeksgroep CoreLogic zegt dat er onbenut potentieel is en die ligt bij migranten. SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Nu steeds meer mensen naar Australië emigreren, neemt de krapte op de huurmarkt toe. Jolanda Soen verhuisde in 2017 naar Australië en huurt sindsdien. In 2021 werd ze permanent resident, maar nog steeds worstelt ze met de huurkosten, die in de afgelopen twee jaar alleen maar omhoog zijn gegaan.
2: After
1: the pandemic, rent has been gradually increasing with small increments of
2: $10 to $15. There are relatively few available housing options.
3: The annual net migration is at a record level, with in de afgelopen 12 maanden ruim 454,000 nieuwe migranten. Maar die cijfers kenden een grote dip ten tijde van corona, omdat reizen destijds zo goed als onmogelijk was doordat veel grenzen dicht zaten. Gemiddelde trends laten zien dat de huidige stijging deels te wijten is aan de opgekropte vraag. Ook zien we een daling van 22% in het aantal mensen dat uit het land vertrekt. Eliza Owen is hoofdonderzoek bij Corlogic.
2: Most migrants are typically renters when they first get here. But that's only a very recent driver of growth in the rental market. We have to remember that even when borders were largely closed to overseas arrivals, rent values still increased about sixteen and a half percent.
3: En hoe het huuraanbod op een recordlaagde staat, wordt het vinden van een betaalbare woning steeds moeilijker. Ongeveer 61% van de nieuwe migranten die tussen 2016 en 2021
2: in Australië aankwamen, waren huurders. Dat geldt ook voor je landbouw.
3: Hoewel korte termijn migratie de huisvestingskosten onder druk heeft gezet, zegt mevrouw Owen dat strategische migratie feitelijk een oplossing kan zijn voor de problemen op de
2: huizenmarkt. We zien meer en meer dat constructiewerkers, in particular van overzicht, worden vervangen door hun capaciteit om onze productieve capaciteit in constructie te helpen en eigenlijk meer huizen.
3: Pius Tiwari is hoogleraar vastgoed aan de Universiteit van Melbourne.
2: Migration is not necessarily the uh, kind of devil that we are trying to
3: uh, tame at the moment. The bigger devil is
2: the lack of supply. And the lack of supply can only be addressed through some structural uh, reforms, like in the planning process or in changing the densities in the city
3: omdat migratie een kans biedt voor economische groei, zeggen onderzoekers dat migratiedoelstellingen in plaats van plafonds Australië kunnen helpen het potentieel van zijn groeiende bevolking optimaal te benutten. Dit was een verhaal van Ryan Tamer en SBS Mandarin voor SBS News, in het Nederlands vertaald door SBS Duits. Iets van heel andere orde nu. Natuurliefhebbers worden aangespoord om de deur uit te gaan en buiten kikkergeluiden op te nemen voor een app genaamd Frog ID. Dankzij deze baanbrekende in Australië gemaakte app zijn er al vijf nieuwe Australische kikkersoorten geïdentificeerd. Het is een klein beestje, maar het brengt een nationale beweging voort. Met meer dan 240 soorten in Australië, elk met een unieke roep, heeft hoofdwetenschapper Dr. Jodie Rowley geholpen bij het ontwikkelen van een app... waarmee kikkers kunnen worden geïdentificeerd door een gekwaak op te nemen. Dr. Rowley zegt dat na de lancering in 2017 tienduizenden burgerwetenschappers aan de slag zijn gegaan met de Frog ID-app om te helpen met onderzoek naar natuurbehoud. De gratis app is een unieke kikkerdatabase geworden en is een hit bij kinderen en hun ouders. Moeder Diana Fernandez zegt dat ze net zo gek is op de app als haar kind.
1: Ze genieten de iPads, ze genieten alle devices. Als dat device zeker kan leren over het environment van de vroegsten en ze voor vijf minuten vergeten, dan zou dat goed zijn.
3: Mensen die helpen de kikkers in het wild te identificeren, is slechts een deel van het project. Met inmiddels bijna een miljoen geluidsopnamen heeft de Frog ID-app geholpen bij het identificeren van vijf nieuwe soorten. Ook zijn, naar aanleiding van de bevindingen in de app, 20 onderzoekspapers geschreven en was zelfs de inspiratiebron voor een door Aria genomineerd album. Dr. Rowley zegt dat, nu ze over enorm veel data beschikken, het Frog ID-team zich tot kunstmatige intelligentie wendt
2: we gebruiken using this library that everybody's helped create this library of frog calls now to train machine learning artificial intelligence so that we'll be able to more quickly and effectively identify Australia's frogs
3: De minister van toerisme van New South Wales John Graham zegt dat het onderzoek naar verwachting niet alleen de gezondheid en het gedrag van de Australische kikkers zal blijven blootgeven maar ook de toestand van het milieu
2: zelf We know that These frogs are giving us crucial information about the state of our country's natural health. Uh, we know the climate's changing. There couldn't be a more important
3: time to be doing this research, uh, spotting these frogs, sending that information back here, learning about our country and its changing climate as we go. Er wordt aangenomen dat vier Australische kikkersoorten al zijn uitgestorven, en met 15 gaat het heel slecht. Over de hele wereld worden twee op de vijf kikkersoorten met uitsterven bedreigd. En men hoopt dat middelen zoals de Frog ID-app de internationale natuurbescherming naar een hoger plan kan tillen. Maar voorlopig zegt Dr. Rowley dat ze er erg naar uitkijkt om tegen het einde van dit jaar 1 miljoen opnames te bereiken in de app.
2: We do have people across the world that are really keen to get similar projects to understand and conserve their frogs and understand their environment better. So maybe one day Frog ID will be global at the moment we're the pioneers in that space. Uh, and yeah, we're, we're doing fantastic, so everyone wants, wants to try.
3: Dit was een verhaal geproduceerd door Alexandra Jones en Kira Heen voor SBS News en door SBS Dutch, vertaald in het Nederlands. Je hoort er niet heel veel over in het nieuws, maar in de afgelopen weken zijn miljoenen hectare land in vlammen opgegaan in Centraal Australië. De bosbranden woeden nog steeds en zijn relatief vroeg in het seizoen. Dat heeft zijn voordelen, zo vertelde Joey Clark van de onafhankelijke non-profit organisatie Australian Wildlife Conservancy maar gisteren. De omstandigheden om de branden te observeren en waar mogelijk te controleren zijn nu namelijk iets beter dan wanneer het hoogzomer is. AWC beheert in New Haven in Centraal Australië een groot natuurreservaat. En daarin wonen veel unieke en bedreigde diersoorten. Hoe gaat de organisatie op zo'n plek om met de dreiging van de bosbranden? Dat vroeg ik hem gisteren. SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Joey, can you tell us something about how the Australian Wildlife Conservancy deals with bushfires? We know it's going to be a very intense summer uh, for humans, but also for animals.
1: Yeah, that's right. And, you know, I think it's really important to remember that fire is a natural part of how Australian landscapes work, how they operate. And it's been the case for tens of thousands of years. We know that for a lot of Australia's history, Aboriginal Australians managed fire actively. So they were lighting fires every day in a lot of areas, and that had a very big impact on the patterns and the timing of fire in these landscapes. So that's what our landscapes are used to. They're used to people lighting fires regularly, and the pattern that would have resulted from that is lots of small-scale, low-intensity burns as soon as there was enough fuel for that area to burn. The situation we're facing now is very different to that and that's because in most areas there are not Aboriginal people living on the land in that traditional lifestyle and those customs of traditional burning have largely been lost, have been completely interrupted by colonization. So today, after you get three years of La Nina conditions with heavy rainfall, there's a huge amount of growth It, it you know it's basically grass in these areas
3: nice and, that, and green
1: yeah that's right nice and green and lush and then it dries out when you come into summer and that's when it's a, a very high fire risk for large parts of inland and northern australia in northern australia you get the wet season every year so that's we sort of expect lots of fire after that grass dries off but in central australia it's much less often that you've got that amount of fuel ready to go off all at once. And that's just what's happened this year. So as for getting ready for fires, you know, we're facing this situation with lots and lots of fuel and not enough fire, you know, actual prescribed burning has been done to prepare for that in most areas.
3: Mm. But the fact is there are, of course, wild animals and uh, you have conservation areas How do you deal with this? How can you protect these animals?
1: What we've tried to do at our sanctuaries and our partnership sites is to improve over a very long time scale the sorts of fire patterns that we've got in the landscape. So we do prescribed burning throughout the year, but especially in the early part of the year and the early dry season up north. And that means that we're breaking up those large patches of fuel so that there's always a barrier, always a break. And that means if a fire happens later in the year, it will come up to an area where there's not enough fuel for it to continue. So it's about managing fuel loads across you know, a landscape of, in some cases, hundreds of thousands of hectares.
3: Mm-hmm. At the moment, and I was a bit surprised when you told me, there are huge fires going on in central NT.
1: Yeah, that's right. Um, over sort of September and into October, a very, very large area of Central Australia has been affected by fire. There's a, another issue. There is that the sorts of grass growing in Central Australia have changed. So our, our natural grasses, our native grasses like spinifex, grow in clumps. Um, but with pastoralism, we've introduced grasses like buffalo grass, and buffalo grass grows like a carpet. So it carries fire much more readily and it becomes this huge fuel source for fire. So that's one of the other reasons that fire is spreading so much more quickly now than it might have 100 or 200 years ago.
3: Yeah. And uh, the actual situation in uh, Central NT. can you tell something about that?
1: Sure. So in the area north of Alice Springs, sort of between Alice Springs and uh, up towards Catherine and the Kimberley, that's what we call the Tanami Desert and a very large part of the Tanami Desert has burnt through October as it stands today there are still active fire fronts throughout the Tanami Desert and even right around Alice Springs i looked at the map last night and there was a fire approaching Alice Springs from the northeast i guess people in this part of the world are used to seeing fires that's you know it's a little bit part of the day to day up there but the scale of this year's fires is is really something quite different. Um, and as I mentioned, it, it's largely to do with La Nina. So the the big fuel load resulting from those wetter years that we've had and now coming into El Nino, the drier conditions, um, that's the reason that there's so much fire around at the moment.
3: Mm -hmm. And does the uh, AWC work with local Aboriginal communities to manage the fires, uh, to prepare the ground and to avoid big bushfires?
1: We do. So we've got a a longstanding project at New Haven, which is about four hours northwest of Alice Springs, And just last year we announced a new partnership to the east of that called Nalaju. and that's working very closely in partnership with traditional owners and ranger groups at Nalaju Aboriginal Land Trust. So the total area that we manage now in Central Australia is about 600,000 hectares. It's it's massive. And at both of those sites we're employing people from the local communities, from Neerape, from Alice Springs, from Papunya and Uendamu, Um, and some of those people are traditional owners for this country, Uh, they do have a level of expertise in in lighting fires at the right time of year. And, you know, it's not just for protecting wildlife. There are cultural reasons for doing those burns at different times as well. So bringing that local expertise together with our, you know, Western scientific understanding of mapping fire patterns of the ecological requirements for different species It means we've been able to prepare our sanctuaries and partnership sites in a a really good way. It's, It's been very effective. And that has meant lots of prescribed burning earlier in the year, but also having, you know, fire breaks like tracks, making sure we've graded and, you know, upgraded the tracks so that they're ready to access different parts of the property if we need to. And then if fires are threatening, we can actually light back from those breaks to control the spread of those fires later in the year.
3: Yeah, because obviously in suburban areas, you fight fires with water. Well, that's a different story (laughs) in Central Australia.
1: Yeah, absolutely. Um, And fighting fire with fire, um, it's a good phrase, but it also is literally the most effective thing you can do. So if you reduce fuel across an area that stops the fire from spreading, that's a very effective way of of controlling to some extent where that fire spreads.
3: Yeah, you you told me about this website where you can see where the fires are burning. I will share this uh, link on our website for people who are interested. Um can you tell me something about um the animals, the wildlife that has been hit by these fires?
1: Um you know, in large parts of central Australia, lots of animals have already gone extinct and we think Changed fire patterns are part of the reason for some of those extinctions. The work that Australian Wildlife Conservancy is doing is to try and restore populations of some of those species, especially small mammals. So these are things like bandicoots, betongs, bilbies, lots of cute things starting with B. And, you know, we've, we've been able to re-establish populations of these animals at New Haven within a big fenced reserve where we've removed all of the cats we've spoken about that previously Um, but one of the devastating impacts of fire is that it it removes shelter and cover for these animals so that means that after a very big hot fire they're extremely vulnerable to predators so that might be wedge-tailed eagles or owls or pythons or goannas Um, but On top of that, now they have to deal with foxes and cats. So that has been a devastating combination for native animals in central Australia.
3: Yeah. The fact that these fires are burning now, it's just November, it happened already October, what does this tell us about the summer that's coming up?
1: Well, we we know that it's been very dry in the parts of Australia where fires are burning now and we did have fairly good predictions that it was going to be a difficult season for fire one of well some of our managers in this part of the world have said it's actually preferable to have fires in october than in december say when it's much much hotter and much drier those conditions when it's maybe 45 or more degrees it's so hot that it's very difficult to stop fires once they've got you know some wind behind them and they're burning really ferociously so in some ways it's you know it, it could be worse and, and having fires that have burned in late spring is better than in the middle of summer when it's absolutely terrible conditions.
3: So that's a bit of a good news then.
1: Yeah, that's right. Yeah, so it could be worse. Um, But, you know, it's putting a lot of pressure on our teams as well. So actually fighting the fires out here, you know, it means we have to get staff in from other regions. So they're coming in from Queensland, from South Australia, from Western Australia into these Northern Territory fires to help with fighting fires, and often they're very long days working through the night to put in backburns or to grade tracks. Uh, so it's a, a lot of effort goes into reducing the impact of these fires as much as possible. Uh, it's right. our, It it's okay. our fire alarm in the building, so I'm sorry.
3: true. Oh, no. You have to go. <laughs> well, thank you so much for your time. We're going to end this interview like this.
1: Thanks, Colin. And it, just to reassure you, I think this is just a drill. I'm in a, a building in the city, not uh, out in the bush, so I'm completely safe. Um, but, yeah, thank you. There, there's a lot to talk about with FIRE, so it's it's great to be able to go into depth about, um, you know, that context in Central Australia at the moment.
3: Yeah, thank you so much for your time. Thank you. Ja, U hoorde Joey Clark van de Australian Wildlife Conservancy en wat een toeval, dat brandalarm ging dus af. Uh, Het zorgde voor een wat gek einde aan het gesprek, maar het goede nieuws was dat het ging om een test van het brandalarm en er dus verder helemaal niets aan de hand was. Op onze website www.sbs.com.au staat zoals gezegd een link naar de website waar u in één oogopslag kunt zien waar bosbranden woeden of gewoed hebben en hoe groot die gebieden zijn. U vindt hier ook een link naar de website van de AWC. Hoogste tijd denk ik voor muziek. Dit is Kronenburg Park van de Frank Boeiengroep. Groep. Onlangs bracht planoloog professor Marco de Brummelstroet op uitnodiging van het Australian Institute of Traffic Planning and Management... dat is een hele mondvol, maar dat kunnen we ook kortweg de AITPM noemen... een bezoek aan Adelaide, Melbourne, Sydney en Brisbane. In iedere stad sprong de wetenschapper vol goede moed op een tweewieler... en bestudeerde hij al fietsend de inrichting van de straten... in deze grote Australische steden. Eind vorige week belde ik met Marco, die ook wel bekend staat als de fietsprofessor. En hij vertelde dat Australië het nog helemaal niet zo gek doet, maar dat er meer ruimte zou moeten komen voor de fietsen. Waarom hij dat vindt en hoe hij dat voor zich ziet, legt hij zo dadelijk haar fijn uit. Maar als eerste vroeg ik hem wat hem opviel toen hij in Adelaide voor het eerst op Australische bodem op de fiets stapte. Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
0: Uh, wat mij opviel was dat het heel erg op Amerika leek. En uh, ik had een racefiets uh, gehuurd. Ik wilde ook direct op de fiets die stad uh, verkennen. En dit was eigenlijk de eerste stad, denk ik, in mijn, uh, in mijn leven als vader. Mijn kinderen zijn tien en acht. Dat ik dacht, uh, hier ga ik mijn kinderen niet laten fietsen. Um, het was zo uh, niet voor fietsers ingericht. Maar dat, dat was ik wel gewend. Uh, maar daarbij kwam ook nog eens een keer dat er uh, ongelooflijk veel autoverkeer was. En dat auto's heel erg groot waren. Dus het voelde meteen als een soort, ja, een, een, bijna een soort cultuurshock. Dat je dacht van, oh, wow, dat verhaal dat andere delen van de wereld volledig autoafhankelijk zijn. Ja, dat zie ik hier en ik voel het. Uh, en uh, ik raakte ook meteen een beetje gedesillusioneerd. Ik dacht, ja, maar hier kan je niks meer aan veranderen. Nee. Gelukkig is dat uh, gevoel tijdens mijn reis wel een beetje veranderd.
3: Ja, want wat was jouw doel van deze reis?
0: Nou heel sec, ik was uitgenodigd door AITPM, dat is de organisatie van verkeerskundigen eigenlijk, verkeerskundige ingenieurs van van Australië en uh, ze hadden me uitgenodigd om op een congres te komen spreken in Melbourne en uh, toen had ik gezegd ja dat ga ik niet doen, dat is veel te ver, dus ik wil alleen komen als ik dan ook uh, zes weken kan blijven en kan rondreizen met mijn familie. En dat was eigenlijk een hele beleefde manier om nee te zeggen. En toen zeiden we, ja dat is goed, uh, hier is onze reisagent. En toen hebben we een plan bedacht waarbij we de reis ook koppelden aan de steden waar we langskwamen. En daar waren dan ook lokale organisaties van hun. Dus in iedere stad had ik ook een, een ontmoeting met, uh, met mensen van hun organisatie. En ik had ze gevraagd om ook in iedere stad een publiekslezing te organiseren. Dus dat was eigenlijk uiteindelijk ja, mijn gedachten delen en uh, van elkaar leren.
3: Nou, nou zeg je in Adelaide, dat was de eerste, En toen dacht ik, holy moly, uh, mijn kinderen gaan hier niet fietsen. Maar uh, waren Melbourne en Sydney dan zo anders?
0: Nou, ja, wat, wat er veranderd is natuurlijk ook. Je, 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 je komt daar uh, letterlijk uit het vliegtuig. En uh, je hebt ook even tijd nodig om, uh, om zitten aan het water te wennen. Op de eerste surfles denk je ook alleen maar aan haaien die er mogelijk zitten. En dat bij het met bij dat kwijt. En dat is ook een beetje zo met verkeer. Hè? Dus dat je denkt, ja mijn kinderen kunnen heel goed fietsen. En ik ook. Een van de dingen die ik merkte... En ik weet dat heel veel mensen daar met me over oneens zijn. Maar ik merkte dat uh, um, chauffeurs van auto's in Australië... vergeleken uh, met Nederland best goed opletten. Uh, dus het zijn wel hele grote auto's. En als ze even niet opletten, dan ben je nog steeds dood. Maar ik vond dat ze opmerkelijk weinig op hun telefoon zaten bijvoorbeeld. Uh, en um, je werd wel eens echt over het hoofd gezien. Uh, maar wat ik in Nederland ervaar was veel meer zo, ja, een soort agressie... Uh, ook, uh, um, in het verkeer. Dus zodra ik daar een beetje meer gevoel van had en toen ik begreep dat links fietsen helemaal niet zo eng, eng was, toen zijn we uiteindelijk wel in Melbourne en Sydney en Brisbane hebben we wel met de hele familie gefietst.
3: Ja, ik ben net even twee weken weer in Nederland geweest na vijf jaar en ik dacht, oh jee, ik moet ogen overal ja. hebben, want die fietsers komen van links naar rechts, dan hebben ze haaietanden dan niet, ook al hebben ze haaietanden dan maakt dat ze dat niet altijd evenveel uit, ze rijden door. Ik vond dat echt wel hoeh.
0: Ja, kijk, dan raak je ook een beetje de kennis. Dat moet je dan vaak uitleggen, want dat is het verschil tussen uh, eng zijn en dodelijk zijn. Want uh, fietsers rijden elkaar niet dood. Dus het ergste wat er kan gebeuren in de meeste gevallen is een deuk in je ego of een kras op je fiets. Wat wij wel zeggen, de dans van spreeuwen. Dat is wel een goede vergelijking. Je komt eigenlijk met een soort ganzenlogica in Nederland. Je hebt hebt eigenlijk de hele tijd in die auto gezeten en de straat is ingericht. Het is allemaal duidelijk. Iedereen houdt zich uh, enigszins aan de regels. Uh, anders werkt het niet. Hè. Dus net als dat ganzen heel ver moeten gaan vliegen. En dan kom je ineens in Utrecht of, uh, of Amsterdam. En, de, en uh, de logica van fietsers is veel meer de logica van spreeuwen. Dus het lijkt veel chaotischer. Maar net als een spreeuwerswerm uh, liggen er geen dode spreeuwen op de grond. De spreeuwen zijn heel goed in staat om... Op, uh, iets wat chaotisch lijkt is toch heel georganiseerd. Dus mensen willen namelijk helemaal niet op elkaar botsen. Uh, maar ze zijn wel in staat om bijna dezelfde ruimte uh, op dezelfde moment te delen. Dus ze komen heel dichtbij. En dat is even heel eng. Dus wij hebben veel onderzoek daarna gedaan. En dan zien we dat onze internationale studenten bijvoorbeeld. De eerste drie, vier dagen zijn heel uh, stressvol. En op dag vijf uh, rapporteren ze vaak dat ze merken dat ze een, een liedje zijn gaan zingen in hun hoofd. Of dat de gedachten zijn afgedwaald. Dus na vijf dagen merken mensen al dat, oh wacht, het is helemaal niet zo eng. Je moet ogen overal hebben, maar op een gegeven moment nemen al je zintuigen nemen dat over. En blijkt je als mensen heel goed in staat te zijn eigenlijk om... Best wel ontspannen door die die situatie uh, te rijden. Maar dat is een goed voorbeeld van als je dan naar een land als Australië gaat. Die gaat over fietsen praten. uh, Dan is er dus een hele grote cultureel onvermogen bijna ook om elkaar te begrijpen. En dat is eigenlijk wat ik ervaarde toen ik in Adelaide ging fietsen. Dat ik dus ook even helemaal niet begreep hoe je moet gedragen in een situatie met allemaal olifanten omheen. En zodra je merkt van oh die olifanten willen eigenlijk ook niet op je stampen, Dan voel je je als meisje weer uh, wat vrijer.
3: Ja. Komt het ook omdat het DNA van ons Nederlanders vol zit met fietsgenen?
0: Nee, absoluut niet. Nee. Dat is een mythe die je vaak hoort. Dus dat uh, op een of andere manier Nederland een heel bijzonder volkje is en dat we dus daarom dit uh, doen. Um, we doen veel onderzoek naar de fiets tegenwoordig. En dan zie je dat uh, Nederland, net als alle andere landen, uh, vooral na de Tweede Wereldoorlog, echt een ouderland uh, wilde worden. En de fiets bijna verdween. En je ziet dan ook dat eigenlijk voor de Tweede Wereldoorlog in bijna alle steden Vooral in Europa, dus in alle landen van Europa, was de fiets de dominante uh, uh, verplaatsingsmiddel. Uh, dat verdween overal, daar is actief keihard aan gewerkt uh, door de verkeerskundige s- samenleving. Uh, en ook in, uh, in Nederland verdween het fietsen bijna volledig. Totdat in jaren zeventig mensen in opstand kwamen, vanwege allerlei redenen. Ingewikkeld uh, uh, samenspel. Uh, maar ze kwamen in opstand en ze eisten eigenlijk uh, een stad die wat meer de menselijke mate uh, voerde. En sindsdien zijn we langzaam terug gaan werken en zie je dus dat fietsers langzaam terugkeren. Maar ook in Nederland, hoe mooi het ook is, 27% van de verplaatsing vindt op de fietsplaats. Dat is ongekend wereldwijd, maar dat betekent nog steeds dat veruit de meerderheid van de mensen niet fietst. Dus dat idee dat dat op een of andere manier in het water zit, dat is zeker niet het geval Er is keihard aan gewerkt en het is zeker ook nog geen uh, uh, doorslaand succes per se. Uh, als je naar de, die ranking kijkt. Australië heeft een heel hoog autobezit. Per duizend inwoners. Maar Nederland zit op 688 auto's volgens mij. Per duizend inwoners. Dus het is helemaal niet zo ver achter landen als Australië. Dus ook hier zit de auto in het DNA. Maar ook dat DNA. Dus dat, dat is ook veel, veel gesprekken gehad in Australië. En dat wordt ook andersom gebruikt. Ja, maar bij ons is de cultuur of het DNA. Is gewoon dat we met auto's rijden. En dat is natuurlijk ook niet zo.
3: Ik heb het idee hier in Sydney dat ze niet echt uh, gek zijn op fietsers. Dat ze die liever aanrijden dan eromheen rijden bij wijze van.
0: Ja, nou ja, dat is ook een heel interessante rabbit hole om in te duiken. Dus, ten eerste moet je dan beseffen dat die autocultuur die cultuur zoals we die nu kennen. En de autoafhankelijkheid afhankelijkheid die Australië is ervaren. Die is gemaakt, die is vrij recent. Uh, die is de laatste 70 jaar uh, act- is actief aangewerkt. Uh, die cultuur die bestaat dus ook niet. Hè. Dat is allemaal uh, een bedachte cultuur. Dat ze uh, uh, autofabrikanten, kijk maar eens naar nou een gemiddelde autoreclame, wat ze daar verkopen. Uh, dus dat is g- gemaakt en dat betekent ook dat het kan veranderen. Dus dat is geen reden om niet te veranderen. Um, en wat ik interessant vind, en daar hebben we veel gesprekken over gevoerd, is dat op het moment dat je gaat ook zien dat die autoafhankelijke samenleving die er nu is, uh, in grote delen, of eigenlijk overal in Australië, dat is dus ook een resultaat van bepaalde keuzes om op een bepaalde manier naar mobiliteit te kijken, 70 jaar lang. Daarvoor was dat niet zo, 70 jaar geleden. En de twee belangrijkste dingen zijn, mensen zijn uh, individuen en worden gelukkig als ze hun eigen nut maximaliseren. Dat is de eerste aanname. Dus iedereen moet vooral zijn eigen eigen dingetjes kunnen doen. En daarbij hoort eigenlijk dat mobiliteit, een disnut is iets negatiefs. Dus je je wilt vooral makkelijk naar A en B, je wilt vooral makkelijk met je je barbecue naar naar het strand uh, en met je surfplank. Maar dat moet zo comfortabel en goedkoop uh, mogelijk zijn. Dat is één. Het tweede is dat het hele netwerk wat er voor nodig is, moet dus efficiënt functioneren. als een soort die nooit va- vast mag staan. En die twee uh, waarden, die twee wereldbeelden, die hebben geleid tot de wereld zoals we dit nu kennen. En dan uh, de fiets en de fietser bevraagt dat. Of is eigenlijk een soort, uh, ik denk dat het, dat de agressie verklaart is, dat het een soort van... Uh, nou, het laat mensen eigenlijk zien, van, ja, dat, dat die, uh, het, het is vergelijkbaar met bijvoorbeeld roken of met, uh, in Nederland met de Zwarte Piet discussie, dat we ineens uh, geconfronteerd worden met uh, dat die keuzes die wij voor lief nemen, dat die misschien wel helemaal niet uh, goed zijn. En op het moment dat je daarover bevraagd wordt, dan voel je je als een soort boosdoener en dan ga je dus ook heel agressief reageren. Uh, en bij het fietsen en, het, en auto's heb ik datzelfde gevoel. Is dat uh, een fietser eigenlijk impliciet aangeeft van uh, ik ben moreel superieur of zo. Uh, en dat raakt mensen heel diep. En die voelen zich daardoor uh, aangevallen. Ja. Als het voortborduren, dan zijn het dus twee belangrijke lessen die, uh, waar we het veel over hebben gehad. Dus één is als je dus bedenkt dat die, dat systeem dat we gemaakt hebben rondom die autoafhankelijkheid, dat dat gemaakt is. Maar dat we ook heel goed zien, vooral in Australië, dat dat systeem ook niet volhoudbaar is kijk alleen maar in Sydney of Melbourne hoeveel beton uh, staal en, uh, en asfalt er nodig is en nodig blijft om het systeem draaiende te houden. Ja, dat is er gewoon niet meer op lange termijn. Dus die grondstoffen raken op uh, en niet alleen de grondstoffen, maar dat systeem leidt ook iedere dag tot drie uh, uh, doden in Australië. Dus drie mensen komen om het leven elke dag in het verkeer. Honderden, zo niet duizenden, misschien wel tienduizenden kangaroes per dag. Koala's, de natuur heeft onder de lijn, dan gaan we door. Dus we weten eigenlijk dat het systeem niet voor is, dat we eigenlijk moeten veranderen op termijn, een keer. Dat is één. En we weten dus ook dat uh, die verandering, als je die framed als we moeten van de, van de auto naar de fiets, dat gaat niet werken. Dus dat, dat roept de vraag op, ja, hoe gaan we dan met elkaar het gesprek aan om toch die noodzakelijke verandering in gang te gaan zetten?
3: Ja, hoe gaan we dat doen? Dat legt Marco de Brummelstroet zo dadelijk verder uit. Maar eerst maak ik heel ondeugend gebruik van de mogelijkheid om eens een keer een liedje van de Engelse band Queen te draaien. Want we hebben het over fietsen. En ja, dan denk je meteen aan de Bicycle Race van Queen. Normaal gesproken draai ik wel skik van op fietsen. Maar die kan ik ook niet altijd maar weer tevoorschijn halen. Dus um, excuses, het is een uh, persoonlijk favorietje. We gaan nu luisteren naar de Bicycle Race van Queen. Ja, voor Queen en de korte break hoorde u Marco de Brummelstroet vertellen over de gemaakte autoafhankelijkheid in Australië En dat doorgaan op de huidige manier om meerdere redenen niet vol te houden is Er moet dus iets veranderen, maar mensen zijn lastig uit hun auto te krijgen Dus hoe kunnen we die verandering dan toch in gang brengen? Het antwoord op deze vraag was eigenlijk de reden voor Marco's bezoek aan Australië. Op uitnodiging van de Australian Institute of Traffic Planning and Management. Dus om met de lokale deskundigen te sparren over mogelijkheden en oplossingen. Marco reist als fietsprofessor de hele wereld over. om zijn kijk op de mogelijkheden van de fiets als een soort van evangelie te verkondigen. Of niet, Marco?
0: Ja, dat denkt men. Hè? Dus dat, uh, 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 dat is dan het, het eerste wat ik vertel in de eerste minuut. Is dat. Uh, Um, dat ik dat niet kom doen. Dat voor mij het fietsen, dus uh, precies wat ik, wat ik zeg... Dat, dat ik herken dat overal, is dat het, het is heel makkelijk om fietsers te haten... omdat ze een soort van uh, ideologische strijd lijken te voeren. En dan uh, word je gelijk zeg maar, in, een, uh, in een hoek geschilderd... en inderdaad dan ben je een soort activist of evangelist. Ik ben uiteindelijk een, <lacht> een, een, ik ben een wetenschapper. Ik ben een hoogleraar. Ik onderzoek mobiliteitstoekomsten. Dus wat ik kom doen, is ten eerste vertellen dat we academisch weten... dat, dat het systeem van autoafhankelijkheid wat we hebben... Uh, de mens uitput, de maatschappij uitput en dus niet volhoudbaar is. En Dat is is geen uh, visie of missie. Dat zijn gewoon het optellen van de feiten. Uh, De de grondstoffen zijn zijn er niet om dit vol te houden enzovoort. Dus 20 miljoen auto's van Australië elektrisch maken, dat is niet de oplossing. Dat is een uitstel van uh, het gesprek uh, aangaan. Als ik al een missie heb, is wat mijn missie is, is dat ik uh, het publiek en professionals wil laten zien... Dat ze, één, zich bewust moeten zijn dat dat systeem gebouwd is op verhalen, narratieve wereldbeelden, waardes. Dat het geen waardevrij ingenieursstaaltje is. Maar de manier waarop we naar mobiliteit kijken vol zit met keuzes en waardes. En dat als we die niet gaan bevragen, die onderliggende keuzes, gaat er niks gebeuren. Dus wat ik doe, is ik gebruik de fiets als een soort breekijzer om te zeggen, wat nou als je vanuit fietsers gaat kijken van wat de waarde van mobiliteit zou kunnen zijn. En dan zie je dat in Nederland bijvoorbeeld, het fietsen, ook betekent dat mensen elkaar ontmoeten. Dus je beschreef net die, die chaos waar je doorheen fietst. Dat kun je zien als chaos, verkeerskundig. Maar je kan het ook zien sociologisch als de blootstelling aan diversiteit. Dus in dat moment heb jij een heleboel interacties gehad met een heleboel mensen. En daar had je niet de rust voor om dat te beseffen. Maar op een gegeven moment, als je dat iedere dag hebt, als ik naar mijn werk fiets, dan heb ik 100 tot 500 interacties met, met mensen die anders zijn dan ik. En dat is een hele belangrijke waarde, Eh, want dat dat is verbonden, dat hebben we eh, uitvoerig onderzocht aan eh, dingen als eh, het gevoel van eh, belonging, eh, sense of place, onderling vertrouwen. Dus misschien zijn dat wel waarden die we willen optimaliseren. Dat is dan stap 1 van het losmaken van, oh ja, er zijn dus waardes. Dus eh, je mag ook gewoon doorgaan met je afhankelijkheid, maar leg dan goed uit waarom de waarden eh, zo belangrijk zijn dat we daar de hele maatschappij voor uitputten. Wat ik in Australië heb geleerd, is dat het veel interessanter is om het te hebben over een ander waardepakket. En die is verbonden aan kind zijn. En dat eigenlijk onze steden, of de Australische steden, helemaal geen uh, condities meer bieden voor kinderen. Om als kind zelfstandig door die stad te kunnen bewegen. Nou, dat is iets wat Nederland nog wel heeft. Kinderen kunnen hier nog zelfstandig naar school. Dat kan steeds minder. En op het moment dat je dat gesprek aanging, dan merkte ik dat heel veel mensen echt een soort van in de verte gingen staren en ineens dachten van... oh ja, toen ik kind was, toen speelde ik nog op straat. En dat kan helemaal niet meer. Jeetje zeg, uh, hoe hoe kan het eigenlijk dat onze kinderen niet meer op straat kunnen spelen? Wie heeft dat eigenlijk bedacht? En wederom, dat is niet een evangelie van dat alle straten voor kinderen moeten zijn... maar dat helpt om mensen te laten beseffen dat die straat... uiteindelijk openbare ruimte is, waar allerlei dingen zouden kunnen gebeuren... maar waar we voor hebben gekozen om dat vooral ten dienste van auto te stellen. En dat de kosten daarvan... ...te hoog zijn. De kosten van, van het autosysteem, maar ook de kosten van kinderen die niet meer zelfstandig uh, buiten kunnen spelen... ...dat putt ook zeg maar onze toekomstige generaties uit. En dan zien we bijvoorbeeld in Australië dat het aantal kinderen wat fysieke, maar ook vooral mentale gezondheidsproblemen heeft... ...enorm sterk groeit. Dus moeten we niet met die AITPM-engineers uh, een gesprek aanvan... ...moeten we eigenlijk niet ons geld dat we nu in allerlei bypasses en, en nog meer infrastructuur gieten... Zouden we dat nu moeten gebruiken om onze steden weer aantrekkelijker te maken voor kinderen... om zelfstandig en veilig daar te kunnen bewegen? Nou, dan heb je het gesprek, volgens mij, waar je het hebben wil. Namelijk, hey, de straat en, en het mobiliteitssysteem is eigenlijk een, een diep politiek vraagstuk. Daar moeten we het veel meer met elkaar over hebben.
3: Hmm. Ja. En, en um, tot slot, kan je... Want je noemde net uh, Nederland, in de jaren zeventig gingen we eigenlijk ook de verkeerde kant op. Maar toen is er op tijd aan de rem getrokken en uh, zijn er... Uh, alternatieven gekomen, zijn is er meer aandacht voor gekomen. Kan je zeggen dat Australië een tig aantal jaar achterloopt, wat dat betreft, en dus een inhaalslag moet maken, of dat het nog een x-aantal jaar ook gaat duren voordat we zover zijn?
0: Ja. Ja, dat is een hele boeiende vraag, en dat is eigenlijk de vraag waar nu heel veel PhD's bij mij uh, onderzoek naar doen, want je, je, je kan het ook opdraaien, en zeker als je het met Nederland vergelijkt, ja zeker, is, is er wat veranderd in, in de jaren zeventig. jaren zeventig was een een moment wat in de literatuur een window of opportunity heette. Perfect storm. Er gebeurde van alles. Er waren heel veel crisis. En dat kwam allemaal samen. En dat leidde tot een soort uh, druk. En dat veranderde een heleboel. En, en een van de veranderingen was het mobiliteitssysteem, zou je kunnen zeggen. Uh, maar uh, uh, daar zijn niet de echte onderliggende waardes ter discussie gesteld. Dus in Nederland is het nog steeds zo dat we denken dat ook met de fiets je zo snel mogelijk van A B moet kunnen uh, bewijzen van. Uh, en daardoor zijn ook steeds meer fietspaden niet meer aantrekkelijk voor kinderen. We zien nu dat uh, ouderen bijvoorbeeld in steden in Nederland uh, afhaken. omdat uh, een heleboel e-bikes, speedpedalex en die complexiteit groeit. En daar hebben we geen goed antwoord op. omdat uh, ook degenen die het antwoord al moeten geven. zijn nog steeds de verkeerskundigen. Wat je ziet, er is dezelfde mate van crisis die op ons afkomen. En uh, Australië heeft denk ik de neiging om daar uh, wat langer, zeg maar, uh, die, die crisis wat langer te kunnen negeren. Door de afgelegen ligging en door ook de cultuur en de ruimte die er is. Maar ook die crisis die komen daar ook uit. Bijvoorbeeld mentale gezondheidsproblemen van kinderen. Zie je al. Ja, die, die gaan op een met die druk veroorzaken. En op het moment dat dat punt komt, dan kun je dus of Nederland volgen. En dat vertel ik ook. En dan eh, nou, op mobiliteitsgebied kun je dan 27% van je ritten uiteindelijk op de fiets krijgen. Want dat is in Nederland al, al 30 jaar stabiel. Uh, maar nog steeds in een auto's gedomineerd systeem. En nog steeds is een, is een Nederlandse fietsstraat geen plek waar kinderen cricket op straat kunnen spelen. Of je kan zeggen, ik kijk nu naar steden als Barcelona, uh, Parijs. Vooral, uh, dat zijn echte voorbeelden. Die dat moment gebruiken om te zeggen, we moeten echt heel radicaal anders gaan nadenken. Want dat heeft Nederland niet gedaan. En dan zie je dat in Parijs uh, nu, uh, in een jaar tijd, 160 basisscholen uh, volledig autovrij zijn gemaakt omdat er echt niet vanuit de verkeerskunde wordt gedacht. Maar omdat er echt wordt gezegd, die straten die zijn er voor de kinderen. Er moet veilig zijn, punt. Daar gaan we ook niet over in discussie. En ik denk dat daar uh, juist de kans ligt voor steden als Sydney, Melbourne, uh, Brisbane. Misschien wat minder Adelaide. Om juist een soort van uh, haasje over te doen. En ik vergelijk het wel eens met Nederland uh, zitten in de kopgroep van de wielenkoers. En we gaan al bijna juichend over de finish. Maar uh, in de laatste bocht hebben wij het routeboek verkeerd gelezen. En wij gaan kaartrecht door. En het peloton achter ons gaat wel netjes door die bocht. Dus wij denken dat we heel erg voorlopen. Maar ik denk dat we over 10, 20 jaar wel eens heel erg kunnen achterlopen. Omdat in Nederland is het heel moeilijk nu om die stap te maken naar uh, wat wij dan de rechtvaardige straat noemen. Er is meer ruimte gekomen voor de fiets, zeker. Dus ze zijn ook iets veiliger geworden. Vooral omdat we nog steeds tegen kinderen zeggen dat ze moeten opletten. Uh, ze zijn niet rechtvaardiger geworden. Uh, de straten zijn niet openbare ruimte geworden. Uh, ik hoop eigenlijk dat de steden in Australië niet diezelfde fout herhalen. Dus op het moment dat die druk komt en op het moment dat die, die omslag er kan zijn. Uh, dat ze de route volgen van, van Parijs en echt uh, radicaal andere dingen gaan doen. En je ziet het in, in Melbourne bijvoorbeeld. Was er een, uh, vlak nadat ik er was, was er een critical mass event. En dat is eigenlijk een critical mass, maar dan met kinderen. En ik denk dat dat de route is. Dat je zegt, we moeten onze steden echt weer veilig en, en prettige omgevingen maken. Voor 50% van haar inwoners. En dat zijn de kinderen. Uh, dat is ook voor de ouders fijner, uh, want die kunnen dan ook uh, vrijer zijn. Die hoeven ook niet uh, als taxi de hele dag op en neer te rijden. Uh, maar dat betekent dus dat we niet alleen maar fietspaden moeten aanleggen. Dat betekent dat we echt anders over die ruimte moeten gaan nadenken.
3: we zijn hiermee alweer aan het einde gekomen van dit uur SBS Dutch op SBS Radio 2. Op onze website www.sbs.com.au kunt u deze aflevering terugluisteren. En ook al onze andere gesprekken en podcast series zoals Leer Nederlands, de podcast podcast en het verliezen van je Nederlanderschap. Terugluisteren kan ook via de SPS Audio app, heel handig voor op uw tablet of mobiele telefoon. De SPS Audio app is gratis en voor niets te downloaden in de Apple Store of Google Play. SPS Dutch is ook present op Facebook www.facebook.com slash SPS Dutch. Geef ons een like, reageer op onze onderwerpen en mis niets. Voordat we deze uitzending afsluiten met muziek nog even een herinnering. Op woensdag 22 november zijn er in de Tweede Kamer in Nederland verkiezingen. Heeft u zich geregistreerd om te stemmen? Vergeet dan niet om uw stembiljet op tijd op de post te doen. Naar Nederland versturen lukt nu niet meer. Dan komt het niet op tijd aan. Maar u kunt uw stembiljet met alle benodigde papieren ook opsturen naar de Nederlandse consulaat in Sydney of de ambassade in Canberra. Uw stem moet hier voor 10 uur ochtends op vrijdag 17 november binnen zijn. Dus wacht niet te lang met het versturen van uw stembiljet. Het zit erop, we gaan eruit met Lenny Koer. En haar liedje heet Maar in Amsterdam. Zaterdag zijn we er weer. Fijne middag! Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google
0: Podcasts, Spotify... of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.